0: Herzlich Willkommen zu Tiersteutlich, deine Tierkommunikationsshow für ein besseres Tierverständnis. Mein Name ist Paloma Berci, seit 2001 professionelle Tierkommunikatorin und du findest mich auf universellekommunikation.com. Heute habe ich einen speziellen Gast, nämlich die Brigitte Joost. Brigitte kenne ich schon seit einigen Jahren. Wir haben auch schon mit einigen von ihren Tieren kommuniziert. Und Brigitte arbeitet mit Menschen und mit Tieren. Sie ist Physiotherapeutin und was sie genau macht und wie sie es genau macht, erzählt sie dir am besten selbst. Herzlich willkommen, Brigitte. Ähm, stell dich doch bitte kurz vor und ja, wer du so bist, was du machst und weshalb du das machst. Ja, hallo. Ähm,
1: ja, wie gehört schon, mein Name ist Brigitte Joost. Ich arbeite schon vier Jahre als Humanphysiotherapeutin und habe vor zehn Jahren meine Zusatzausbildung noch zur Tierphysiotherapeutin gemacht. Und seither arbeite ich mehr oder weniger mit den Menschen, 80 Prozent im Moment und die restlichen 20% Prozent arbeite ich mit den Tieren und ähm, ja mache mit ihnen die was dieselben Sachen wie mit den Menschen, die in die Therapie kommen. Viele Leute sind ja schon kennen die Physiotherapie aus eigener Erfahrung und ähm, die Therapie mit den Tieren ist eigentlich ganz ähnlich. Oder vielleicht auch einfach noch ein bisschen einfacher, weil die Tiere so direkt sind und so, so toll reagieren und einem immer sofort sagen oder zu merken geben, was Sache ist. Ich arbeite wirklich sehr, sehr gerne mit den Tieren.
0: Mhm. Jetzt, viele Menschen haben ja, wenn sie hören, Therapie, aha, da muss irgendetwas falsch sein, das man richten muss. <lacht> ähm, mhm. Aber die Übungen, die du ja mit den Tieren machst, oder auch mit den Menschen, die kann man ja auch sonst machen. Also da muss man nicht unbedingt ein Gebrechen dazu haben. Oder wie siehst du das? Ja, klar.
1: Das, gibt, das ist auch ganz ähnlich wie bei den Menschen. Menschen gehen ja auch ins Fitness. Studio oder kommen zu uns in die, in die Praxis ähm, präventiv, um den Rücken zu stärken, um, um allfällige Leiden eben zu vermeiden. Klar habe ich in, in der Tierphysiotherapie auch Rückenprobleme und ähm, äh, Kreuzbandrisse und Verletzungen und Operationen, aber natürlich kann man auch Trainieren, Übungen machen mit den Tieren, damit sowas eben nicht passiert. Ein bisschen vorarbeiten, damit diese Operationen gar nicht nötig werden.
0: Mhm. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Ja, zum Beispiel gibt es ja sehr, eine, ja, Diagnosen, die wir sehr oft sehen in der Tierphysiotherapie, sind ähm, Diskushergen oder Bandscheibenvorfälle bei den Hunden oder auch sehr oft Kreuzbandriss im Knie. Das hat oft zu tun mit, mit einerseits Übergewicht der Hunde, aber auch einfach schlechter Trainingszustand, schlechte Muskulatur. Die Hunde haben vielleicht zu wenig äh, Rückenmuskulatur gehabt, weil man einfach beim normalen Alltag eines Hundes, der halt viel schläft, was ja natürlich ist, und dann einfach seine Spazierrunde macht und dann wieder schläft und vielleicht noch ein bisschen spielt, ist oft halt nicht genug. Okay, Übungen was zum Verbessern der, der, der Kraft oder der Balance oder des Körpergefühls, sind schon wichtig, weil da einfach der, der, der normale Hundealltag da zu wenig bietet, oft. Natürlich gibt es auch Hunde, die, die sehr aktiv sind und die das von selber trainieren. Aber oft ist es wirklich halt wichtig, mit den Tieren noch etwas zusätzlich zu machen, damit die Rücken, die, die Beine, die Schultergürtelmuskulatur auch wirklich stabilisieren kann und genug kräftig ist.
0: Also äh, so Bergaufgehen zum Beispiel wäre eine gute Idee. Ja, Bergaufgehen ist eine
1: gute Übung, um die hintere Muskulatur der Hinterbeine zu kräftigen. Immer wenn die Vordbeine höher sind, ist mehr Belastung auf den Hinterbeinen. So kann man zum Beispiel einfach bergauf gehen. Ein Hund, der viel bergauf geht, hat ganz sicher auch eine gute Muskulatur in der Hinterhand. Oder man kann den Hund hochstehen lassen, auf eine Stufe oder unterwegs, auf einen Baumstamm, auf einen Baumstumpf auf einen Stein, der gerade am Weg ist und ihn so stehen lassen mit den, mit den Vorderbeinen erhöht, dann hat man unterwegs auch schon eine Kräftigung, eine Kräftigungsübung
0: für die Hinterbeine. Mhm. Du warst ja einmal bei mir zu Hause. Da hatte ich ja noch meine drei geriatrischen Hunde <lacht> Also die waren ja schon alle älter. Und der Nebo, der war ja blind. Und ich erinnere mich, dass du zu mir gesagt hast, oh, mit einem blinden Hund habe ich solche Übungen noch nie gemacht. Und dann warst du doch sehr erstaunt, wie gut er das gemacht hat, weil wir haben natürlich mit der bewussten telepathischen Kommunikation hier ähm, ihm erklärt, was denn jetzt kommt. Wie war das für dich? Ja, es war für mich auch ein
1: eindrückliches Erlebnis. Man hat eigentlich schon sofort vom ersten Moment an gar nicht äh, bemerkt, dass er, dass er nicht sieht. Er hat genauso mitgemacht wie seine Freundin. Das äh, war für mich auch sehr eindrücklich und hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Und vor allem hat er auch sehr viel Freude gehabt, diese Übungen zu machen. Und das ist natürlich auch immer schön, wenn man merkt, dass der Hund Spaß hat an den Übungen, dann hat man selber natürlich auch sehr viel Spaß ja, dabei. Ich,
0: ich denke, das ist doch auch eine Voraussetzung, oder? Dass es dem Tier, ob jetzt Hund oder sonst irgendein Tier, dass es ihm Freude macht, Spaß macht, weil wenn man irgendetwas erzwingt, dann bekommt man da, glaube ich, nicht wirklich ans Ziel, oder? Ja, natürlich.
1: Das ist schon so. Es sind natürlich nicht alle Hunde gleich ähm, enthusiastisch mit dabei. Manche sind halt ein bisschen ruhiger und manche sind dann richtig aufgeregt, wenn sie etwas machen dürfen. Aber man merkt schon, wenn ein Hund einfach keinen Spaß und keine Freude hat und etwas nicht machen möchte, dann dann sollte man ihn ja auch nicht zwingen. Und auch wenn ein Hund etwas jetzt hat mit Ruhe und ruhig macht und man merkt es ihm ja trotzdem an, er macht es gerne oder er macht es eben, ja, weil er jetzt unbedingt muss. Das spürt man doch und das ist schon eine Voraussetzung überhaupt äh, mit, mit einem Hund solche Übungen zu machen. Es sollte ihm schon, er, soll, er muss es natürlich gerne machen.
0: Ja, jetzt nehme ich an, gibt es gibt wahrscheinlich verschiedene Arten von Übungen. Was machst du denn da, wenn du jetzt siehst, hm, diese Übung passt jetzt diesem Tier nicht? Bietest du da eine andere an oder, oder was machst du da? Weil es gibt ja sicher Übungen, die vor allem für die Rekonvaleszenz wahrscheinlich eben nötig sind. Ja, das...
1: Das kann man natürlich jetzt nicht so generell sagen, wenn ein Hund diese Übung nicht machen will, mache ich diese Übung. Das ist immer ein, ein Ausprobieren natürlich auch und ein Herausspüren, was kann er denn und was macht er denn, wenn er jetzt eben nicht hochstehen will oder noch nicht hochstehen will nach einer Operation auf einer Stufe oder nicht hochstehen kann natürlich. Dann kann man zum Beispiel Balanceübungen äh, nehmen. Dann kann er auf allen Vieren stehen, auf einer weichen oder einer labilen Unterlage und hat dann trotzdem sein Training. Weil auch das Stehen, einfach nur Stehen auf einem, auf einem weichen, labilen Untergrund fordert den Hund sehr trainiert sein Körpergefühl, seine Stabilisation, trainiert die Rückenmuskulatur und eigentlich alles ein bisschen gleichzeitig.
0: Hm, ja, das
1: versuche mit, mit... ich dann oft, wenn, wenn ein Hund etwas nicht machen kann oder machen will, dann einfach solche Sachen mit ein bisschen Futter und ein bisschen Gudelis, dann kann er gut stehen auf ihrem... <lacht> einer Matratze oder einem weichen Tuch, und das funktioniert eigentlich in der Regel schon. Und wenn der Hund das auch nicht machen will, dann, dann wird es schwierig. Dann, das habe ich auch schon gehabt. Hm, ein, gerne, ein Hund, Hund, der hat einfach bei jeder Übung, die man von ihm verlangt hat, oder die er machen wollte, ist der, hat er sich auf die Füße seines Herrchens gesetzt und fertig. Und wie bist du damit umgegangen? Ja, dann habe ich ihn, dann haben wir ihn dann einfach äh, in Ruhe gelassen. Ich habe dann dem Besitzer einfach erklärt und gezeigt, was er machen kann, was er noch probieren kann, wenn ich nicht dabei bin, weil viele Hunde dann halt auch ein bisschen verunsichert sind, wenn eine fremde Person da irgendetwas von ihnen möchte. Und dann, ja, dann zeige ich es oft einfach dem dem Halter, wie, es, wie, er, wie er es machen kann und dann probiert er es in Ruhe, wenn der Hund wieder in seiner gewohnten Umgebung mit seinen gewohnten Leuten ist. Und er hat dann ja, eine Übung hingekriegt. Er musste ihm stehen, dann eine Pfote vorne heben, also eine Pfote geben, damit er nur noch auf drei Beinen steht und das ist auch eine Balancetraining. immerhin das hat er dann gemacht <lacht> <Okay>. alleine,
0: <lacht> ja, 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 das ist also können zum Beispiel ähm, Leute, die jetzt ja, wie zum Beispiel ich, ich habe ja noch meine Lioma, die ist ja 18,5 Jahre alt, und die hast du ja damals auch schon kennengelernt, als du bei ja. mir warst. Und da hast du mir gesagt, so eine Übung, die ich so machen kann, eben auf diesen weichen Unterlagen, ähm, wenn die sich zum Beispiel so um sich selbst zu drehen. Ne? Mhm. Und seitdem du mir das gesagt hast, machen wir das jede Nacht. Das ist unser Gute-Nacht-Ritual. Ja. <lacht> Also tatsächlich, ich, 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 sie, sie kommt dann aufs Bett, also mittlerweile springt sie nicht mehr aufs Bett, sondern sie hat eine Treppe und sie kommt da so aufs Bett und das ist ja dann eine wirklich weiche Unterlage und sie dreht sich einmal ringsum und einmal rechts rum und dann gibt sie jedes Mal ein Leckerli und sie findet das ganz toll und mein Jungspund, der Miro, der ja jetzt zweieinhalb Jahre alt ist, der macht das auch der springt dann. Der, der, geht, der geht nicht so um die eigene äh, Achse, sondern der springt um die eigene Achse. <lacht> Und der findet diese Übung also auch ganz toll. Und äh, also solche Dinge kann man zum Beispiel eben machen, um zum Beispiel auch präventiv zu sein, oder? Ja, genau.
1: Dieses Drehen um die eigene, eigene Achse, diese Pirouette, zum Beispiel einerseits ist es gut für die Beweglichkeit der Wirbelsäule, wenn sich der Hund biegen muss. Und das sollte man dann auch eben immer auf beide Seiten machen, damit er sich einmal links rum und einmal rechts rum biegen muss. Und wenn man es schön langsam macht, fördert es auch die Koordination natürlich der Beine, die sich dann schön einbeinen und das andere. Stellen muss, um diese Pirouette zu, zu gehen. Wenn er das jetzt springt, wenn er das jetzt einfach schnell macht, dann ist es immerhin für die Wirbelsäule, für die bewegung der Wirbelsäule eine gute Übung. Ja. ich
0: bisschen Gymnastik. Ja, also er geht auch, also mein Jungspund, der Miro, der geht auch wahnsinnig gern hoch, also bergauf. Ja. Du zeigst ihm zwei Wege, einer geht bergauf und einer geht geradeaus. Miro geht bergauf. Also das ist, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe irgendwie so einen, einen Steinbock und keinen Hund an der Leine. <lacht> <lacht> ja. ähm, also der geht echt hoch, 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 hoch. Und mit der Lioma versuche ich tatsächlich auch während den Spaziergängen. Auch wenn's, wenn wir mal so bergauf gehen können, bergauf zu gehen. Und das macht sie auch noch ganz gut. Mhm. Ja. ja.
1: Wie schon gesagt, ja, bergauf gehen ist natürlich ein sehr gutes Training. Natürlich auch für das Herz-Kreislauf-System. Es ist nicht nur die, die Hinterhand, die dann einfach schieben und stoßen und arbeiten muss beim Bergaufgehen. Sondern natürlich ist das auch ein Ausdauertraining und ein, ein Herzkreislauftraining immer. Ja, und nicht nur für die Hunde, Trauchen. sondern
0: auch für uns. Genau. Ja.
1: Und bei uns kräftigt das ja auch dann die Hinterhand war beinahe gesagt, das ist Gesäßmuskulatur, Beinmuskulatur.
0: Ja. Ja, ja super. Okay. Was würdest du denn jemandem empfehlen, der so ah, nicht so ganz genau weiß, ja, braucht jetzt mein Tier so eine Physio oder nicht? Oder ja, was, was soll, soll man da einfach mal vorbeikommen? soll man Wie soll man damit umgehen? Ja, wenn man, wenn man unsicher
1: ist und sich aber schon Gedanken darüber macht, dann würde ich schon empfehlen, eine Psychotherapeutin zu suchen in der Umgebung und äh, einmal einfach den Hund vorzustellen und zu, ja anschauen zu lassen und dann von dieser Therapeutin oder diesem Therapeuten eben auch die äh, entsprechenden Übungen zeigen zu lassen, wenn er denkt, es, es äh, wäre wichtig, ich bin jetzt eine Therapeutin, die zu dir nach Hause geht. Ich gehe immer zu den Leuten nach Hause. Ich habe keinen Praxisraum. Und das ist ja auch ein Punkt. Viele Leute sagen, ja, mit meinem Hund irgendwo hingehen ist immer schwierig. Tierarzt, ja, das ist immer so eine Sache. Und viele sind froh eigentlich, dass ich auch nach Hause komme. Und ähm, diese ganze Übungen und diese ganze Therapie bei den Leuten zu Hause machen. Und da gibt es viele Therapeuten eigentlich in der ganzen Schweiz verteilt, die entweder eine Praxis haben oder die eben mobil sind und zu den Kunden nach Hause gehen, zu den Hunden und Katzen und Pferden.
0: Mhm. Ich denke mir, das ist wahrscheinlich auch für das Tier weniger Stress, wenn es in der gewohnten Umgebung ist, oder?
1: Ja, meistens. Es ist ein bisschen. Es gibt beides. Es gibt auch Hunde, die ähm, erstmal ein Problem haben, wenn da einfach eine fremde Person in ihr Refugio, in ihre, in ihr Zuhause reinkommt und sich dann direkt auf auf das Tier stürzt, auf sie stürzt. Das gibt schon Hunde, die da auch gleich ein bisschen ähm, verspannen. <lacht> Oder ja. Dann braucht es manchmal halt ein bisschen Zeit. Oft kann man dann bei solchen Hunden bei der ersten Therapie noch nicht so viel machen, bis sie einen ein bisschen kennen und bis sie einen akzeptieren und wissen, dass nichts passiert, wenn ich jetzt da bin. Aber eigentlich sind die meisten Hunde schon ähm, besser äh, zu behandeln zu Hause. Mhm ruhig, sie sind ruhiger, sie, sie haben keinen Stress. Ja,
0: ja jetzt haben wir ja viel über Hunde gesprochen, aber Physiotherapie kann man ja auch bei Katzen oder, oder anderen Tieren auch machen, oder? Ja, natürlich, eigentlich kann man das bei allen Tieren machen.
1: Ich habe mich jetzt einfach auf Hunde spezialisiert in den letzten Jahren. Wir haben die Ausbildung eigentlich mit Schwerpunkt Pferd und Hund gehabt. Aber ich habe nicht ähm, nicht so die Verbindung zu der Reiterszene und Pferdeszene und habe eigentlich sehr selten Pferde behandelt und habe aus dem Grund dann gesagt, jetzt höre ich damit auf und mache nur noch die Hunde. Und ähm, Katzen sind dann eigentlich sehr ähnlich auch wie Hunde, nur einfach noch ein bisschen schwieriger, <lacht> weil eigensinnige Katzen habe ich auch nicht so viele. Aber es gibt auch viele Kolleginnen, die behandeln äh, Alpakas, die behandeln Kühe bei den Bauern. Es gibt immer mehr Bauern auch, die sagen, ja, bevor ich da eine, eine Kuh Notschlachte oder eine Kuh äh, äh, teure Tierarztrechnungen, da frage ich mal einen Physiotherapeuten, ob man etwas machen kann. Mhm. Und man kann es auf jedes Tier eigentlich adaptieren. Muss ich halt vielleicht ein bisschen informieren vorher als Therapeut. Was sind da die Unterschiede zu einem Pferd oder zu einem Hund? Aber ja, machen, arbeiten kann man mit jedem Tier.
0: Wie, wie ist denn das für die Tiere? Äh, du hast ja vorhin gesagt, ja, manche machen es gerne, manche machen es nicht so gerne. Grundsätzlich so, spüren, dass die Tiere, dass ihnen das gut tut, was diese Übungen oder braucht es da Überzeugungskraft oder?
1: Ja, wenn sie jetzt etwas bei etwas Aktives machen müssen, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob sie es spüren, dass ihnen das hilft, weil im Moment tut es was manchmal auch einfach weh nach einer Operation zum Beispiel tut es halt noch weh wenn Sie eine Übung machen müssen ich versuche schon Ihnen das irgendwie zu übermitteln dass das gut für Sie ist und dass Ihnen das hilft aber ja ich weiß nicht ob das immer ankommt bei den passiven Maßnahmen schon Dort spüre ich das schon eher, dass sie, wenn ich eine Massage mache oder eine manuelle Technik, ein bisschen die Beweglichkeit verbessere oder eine Narbe behandle, Muskulatur löse, das, das spürt man schon, dass sie es eigentlich genießen. Und dann, wie sie sie, sie hören, dann so wie in sich hinein, was jetzt passiert, was macht es jetzt da und ah, was ah, ja, oh, ah, ja genau, oh. Und, und dann spürt man wieder Blick der Tiere, der Hunde. Aber auch bei den Pferden ist das sehr ähm, eindrücklich, wie der Blick dann so wie nach innen geht und sie anfangen zu spüren. Das ist schon nicht ganz gleich bei den aktiven Übungen wie bei den passiven Maßnahmen. Ja, ja. Das, ist,
0: das ist spannend. Also es gibt aktive Übungen und es gibt passive Dinge, die man tun kann. Ja, das ist auch eigentlich wie bei der Mensch,
1: bei der äh, menschlichen Physiotherapie. Viele kommen ja dort auch zur Massage. Viele kommen, weil man ein Gelenk äh, mobilisieren muss, die Beweglichkeit verbessern muss. Und das gibt es natürlich alles auch bei den Hunden. Mhm. Gerade nach Operationen vor allem natürlich, dass man wieder die, die, die Beweglichkeit wieder erreichen muss von vorher. Oder auch einfach pff, altersbedingt geriatrische Hunde, die man dann ein bisschen passiv auch bewegen kann. Und die genießen das dann oft auch sehr, wenn man die, die Hüftgelenke, die, die Beine ein bisschen durchbewegt. Oder die Schulterblätter, die Schultern. Mm. Ja, okay. das ist auch eigentlich sehr, sehr äh, ähnlich. Die Techniken sind ähnlich wie bei den Menschen, angepasst auf den Vierbeinrad.
0: Ja. Okay, okay. Du hast ja jetzt gesagt, du gehst zu den Menschen nach Hause. Ähm, wie, könnt, wie kann man dich denn kontaktieren? Äh, ähm, ja. Hast um, du eine Webseite
1: oder, ja. oder... Viele äh, kontaktieren mich über die Webseite, genau. Viele haben gegoogelt nach Tierphysiotherapie und finden mich dann so. Er wird äh, Tierphysiotherapie Brigitte Jost. Und dann schreiben sie eine E-Mail über diese Seite oder andere rufen dann einfach direkt an, auch weil sie die Telefonnummer gefunden haben auf der Seite. Und es gibt auch einige, die die anrufen auf Empfehlung von jemand anderem. Hm. Ja, diese zwei Arten. Ich werde kontaktiert einfach über die Handynummer oder über die Mailadresse.
0: Okay, also das kann ich ja dann in den Show Notes rein tun, damit die Leute, die Interesse haben, ja vielleicht auf deine Webseite gehen können und dich kontaktieren können, wenn sie ja. irgendwelche, irgendwelche ja, Fragen ja. haben. Ja. Ich bin halt in der, in der Region
1: Solothurn jetzt ähm, aktiv. Und es gibt aber von unserem Verband, unserem Tierphysiotherapeutenverband auch eine Webseite, wo man alle Therapeuten der Schweiz dann auf einmal sehen kann, auf einer Karte und dann direkt sehen kann, wo gibt es so einen Therapeuten und wer ist bei mir in der Nähe. Und dann kann man so dann den Kontakt aufnehmen.
0: Okay, super. Hast du noch drei Tipps für Menschen, die vielleicht mit der Physiotherapie anfangen möchten, die vielleicht Übungen mit ihren Tieren machen möchten? Was würdest du denen ganz kurz drei Dinge
1: sagen? Ja, wenn man dann die Übungen weiß, die man machen kann, denke ich, ist es wichtig zu, zu schauen, dass der Hund auch das wirklich gerne macht. Das ist ein, ein wichtiger Punkt beim Üben, dass man den Hund nicht zu etwas zwingt, weil dann ist der, der Erfolg auch äh, mäßig, wenn er es einfach wider, widerstrebend oder widerwillig macht. Es muss dem Hund schon Spaß machen. Dann, dann sieht man auch schnell die Erfolge. Und ähm, ja, man sollte ihn auch nicht überfordern. <lacht> überfordern. Manchmal unterschätzt man ein bisschen, wie anstrengend gewisse Übungen sind. Und ähm, es ist wichtig, dass man, wenn der Hund dann weggeht oder, oder sich hinsetzt oder nicht mehr mitmacht, dass man ihn dann nicht zwingt, noch mehr und noch mehr zu machen, sondern dass man dann sagt, okay, jetzt ist die Übung zu Ende. Überfordern ist immer so ein ein bisschen ein Thema und dann muss man halt vielleicht mit mit etwas arbeiten um dem Hund die Übung beizubringen dass ihm sehr Spaß macht das sind bei den meisten Hunden sind das natürlich die Guterlis und bei anderen sind das die Spielzeuge ein Ball den, mit dem man ein bisschen den Hund lenken kann und einfach auch Geduld haben beim Lernen der Übungen. Übungen sind nicht immer jetzt, von jetzt auf gleich perfekt. Man muss das halt alles ein bisschen üben, oft auch.
0: Mhm. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank, Brigitte, dass du uns hier so eine Einsicht gegeben hast in die T-Physiotherapie und eben, dass, es, dass man es eben auch präventiv machen kann. Man muss nicht warten, bis es dem Tier dann schlecht geht oder bis irgendetwas passiert. Man kann auch vorgängig etwas tun. Ich denke mir, das ist auch ganz, ganz wichtig.
1: Ja, äh, gerade auf den Spaziergängen, ja, einfach so nebenbei. Man muss noch nicht mal Zeit investieren, um, um jetzt mit dem Hund auch noch da am Abend immer zu üben. Das kann man auch ganz locker nebenbei auf dem Spaziergang alles machen. Und ja, genau.
0: Genau, super.